0: Hallo und herzlich willkommen beim Klimadialog, dem Podcast von Klimaaktiv. Gemeinsam widmen wir uns der größten Herausforderung unserer Zeit und sprechen mit den Klimaidolen Österreichs. Ich darf heute Hanna Schwarz, die Gründerin des Vereins Geht doch Wien, eine Initiative für Zu-Fuß-Gehen und den öffentlichen Raum, bei mir begrüßen. Hallo Hanna, schön, dass du da bist. Hallo, ich freue mich sehr. Ich würde starten wie immer mit dem Klimaaktiv-Fragebogen, um dich ein bisschen besser kennenzulernen und würde dich bitten, deine Tätigkeit in drei Worten zu beschreiben. Also ich würde sagen, ich bin das
1: Zugpferd, bin ambitioniert und eine Netzwerkerin für den Verein Geht doch Wien.
0: Cool. Ein spannendes Buch, das du in letzter Zeit oder generell gelesen hast, das du unseren HörerInnen weiterempfehlen würdest.
1: Das Buch, was mich sehr geprägt hat, war von Andreas Weber, Mehr Matsch, da fordert er einfach mehr Freiraum für Kinder in der Stadt. Mhm. Und da kann man sich ziemlich viele Tipps holen eigentlich, was die Stadt braucht. Und Podcast höre ich gern von
0: Andreas Sator. Eine etwas längere Frage. Dürftest du eine Plakatwand auf dem Stephansdom oder auf einem anderen hohen Gebäude in Österreich gestalten? Was würdest du denn da drauf schreiben? Ja, habe ich lange überlegt. Um, aber
1: am ehesten, wo ist meine Grünphase? Weil es ja bei uns ums Zu-Fuß-Gehen geht und das ist einfach genau der Kern unserer Kampagne jetzt. Die Fußgänger haben einfach müssen viel zu lang warten und brauchen deutlich mehr Grün, um einfach freudvoll durch die Stadt zu gehen. Gehen zu können.
0: Da steigen wir gleich mitten ins Thema ein. Wir sind alle viel unterwegs, egal ob in der Stadt oder am Land und FußgängerInnen sind die meisten von uns täglich. Jetzt wäre meine erste Frage, wieso das Thema gehen? Was hat dich so dazu inspiriert oder vielleicht auch aufgeregt, dich diesem Thema zu widmen?
1: Also es hat einfach bei mir wirklich mit meinen Kindern begonnen, wenn du mit Kinderwagen oder mit kleinen Kindern am Laufrad in der Stadt unterwegs bist, siehst du die Stadt mit einem ganz anderen Blickwinkel, siehst du plötzlich, wo können die Kinder gern unterwegs sein, sicher fahren, wo ist es aber einfach auch viel zu eng, wo komme ich nicht einmal mit dem Kinderwagen gescheit durch, wo muss ich wie in einem Slalom herumfahren um irgendwelche Verkehrsstangen, wo ist es einfach wirklich nicht fein, wo ist es laut, wo ist es, mhm. äh, ja, und... Es ist mir aufgefallen, dass es auch gar nicht so leicht ist, mit dem Kinderwagen zwischen den Autos dann plötzlich auf die andere Straße zu wechseln, wenn ich dorthin muss. Und dass ich halt einfach wirklich viel zu wenig Platz im öffentlichen Raum habe mit einem Kinderwagen und mit meinen Kindern. Und das hat mich dann dazu bewegt, okay, ich möchte etwas für die Fußgängerinnen machen, denn... Nicht nur in der Phase brauchen wir diesen Raum eigentlich zum Zu-Fuß-Gehen. Wir brauchen ihn auch später im Alter, wenn man vielleicht nicht mehr so gut zu Fuß ist. Also gerade die Bedingungen, die Kinder in der Stadt brauchen, um gut zu Fuß zu, unterwegs zu sein, brauchen genauso auch die Ältesten mhm. in unserer Gesellschaft. Also wenn man für die Jüngsten, der unsere Gesellschaft was macht, was verbessert, dann kommt das auch gleichzeitig wieder der Ältesten, den Ältesten eigentlich mhm. zugute. Aber auch viele Leute, die einfach ähm, eingeschränkt sind in der Bewegung. Und all das hat mich dazu gebracht, dass ich gesagt habe, okay, ich gründe jetzt einen Verein, weil das gibt es noch nicht. Es gibt die Radlobby in Wien, die gut aufgestellt ist oder sehr ambitioniert agiert. Aber eine Fußlobby an sich, diese Gruppe für Fußgängerinnen, die sich darum kümmert, gibt es nicht. Ja. Es gibt Walkspace, den ich auch sehr schätze, diesen Verein, ja. der sich auch generell einfach verschiedenste Städte anschaut, wie es da für die zu Fußgehenden ausschaut, österreichweit. Mhm. Aber speziell in Wien ähm, gibt es keine Lobby, die mit Aktionen ja. an den
0: öffentlichen Raum
1: für die Fußgängerinnen bespielt.
0: Ja. Meine nächste Frage wäre genau da in die Richtung gewesen. Welche Rolle spielt denn der Fußverkehr im Gesamtverkehrssystem in Österreich? Wenn man sich es anschaut, in Wien eine
1: ganz bedeutende eigentlich von den Modal-Split-Zahlen, 38 Prozent. Vielleicht kurz,
0: was ist Modal-Split? Ja, modal
1: <lacht> Das heißt, die, der Anteil der Wege, die in Wien zu Fuß zurückgelegt wird. Mhm. Und das ist bei 38 Prozent in Wien, das ist sehr hoch, mhm. weil viele Menschen einfach ähm, im öffentlichen Raum unterwegs sind, um von A nach B mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu kommen oder einfach, um mhm. sich so zu bewegen. Also eigentlich eine Alltagsmobilität. Genau. Ja. Und diese Alltagsmobilität müsste man eigentlich den roten Teppich ausrollen, um sie einfach für die Stadt wirklich deutlich stärker zu fördern, weil es die gesündeste, die platzsparendste, die klimaschonendste Mobilität ist. Wir sind die flexibelsten Leute. Ja? Mit, dem, mit der Schwierigkeit, dass sich die meisten Menschen rein soziologisch dieser Gruppe der Fußgängerinnen gar nicht zurechnen. Mhm. Es gibt nicht so einen gemeinsamen Faktor wie bei den Radfahrenden zum Beispiel. Jeder ist irgendwann am Tag Fußgänger. Ja? Aber das nimmt man oftmals nicht wahr. Und das ist das große Potenzial, was es in der Stadt eigentlich ähm, gibt, dass man das einfach fördert, diese Wahrnehmung stärkt der Menschen, zu sagen, ja, wir sind Fußgängerinnen und wir wollen einen guten, eine gute Infrastruktur vorfinden. Denn dann macht das Zu-Fuß-Gehen noch einmal mehr Freude oder ist einfach noch einmal äh, durchführbarer mhm. und kommt in den Sinn ähm, und steigt, steigert noch einmal mehr das Zu-Fuß-Gehen.
0: Wie hat sich der Fußverkehr in Österreich entwickelt seit, sagen wir mal, den letzten 20 Jahren? Also in den letzten 20 Jahren ist es einfach
1: bergab gegangen grundsätzlich. Mhm. Ähm, hat sich nicht deutlich verbessert. Man hat eine große Zunahme gesehen in der Corona-Zeit und mhm. hat dann mit einem Schlag aber auch gesehen, wie wenig Platz da ist für die zu Fußgehenden, wie wenig breit die Gehsteige sind, wenn sich da Leute irgendwie ähm, draußen unterwegs sein wollen, aber einen notwendigen Abstand einhalten wollen. Also da ist mit einem Schlag einfach bewusst worden, auch wie wichtig für die Gesundheit, für die seelische Gesundheit das Zu-Fuß-Gehen ist. Mhm. Ähm, ja, und da wurde augenscheinlich, wir müssen einfach auch noch mal viel mehr für die Fußgängerinnen machen, um diesen Raum zur Verfügung zu stellen. Gehsteige verbreitern, ähm, Barrierefreiheit mitzudenken, Absenkungen machen, die Kreuzungen sich anzuschauen, wo komme ich eigentlich direkt über eine Kreuzung drüber? Das habe ich nicht mhm. bei allen Kreuzungen. Ja. Oftmals muss ich einen dreimal ums Eck gehen, drei Ampeln überwinden, um dann dorthin zu kommen. Also da gibt es noch so viel zu tun. Oder die Parkraumbewirtschaftung, nee. ja, wie die gehandhabt wird, dass die, die, dass die parkenden Autos ähm, plötzlich mit der Hälfte auf dem Gehsteig parken und das gar nicht mitbekommen, dass sie da eigentlich den zu Fußgehenden Platz wegnehmen. Und wenn man diese Frage auf die letzten 100 Jahre auf, auflegt, dann ist es ganz klar, dass der Raum der Fußgehenden, den die zu Fußgehenden zuerst hatten, sukzessive angeknabbert worden ist. Und immer weniger geworden ist, ohne sich viel dabei zu denken. Ja, wir haben einen Platz gebraucht für die Straße, ja, wir brauchen einen Platz für einen Radweg. Und das ist natürlich immer eigentlich am Fußweg gemacht worden. In den 80er Jahren dann mit der Parkraumbewirtschaftung, ah, wir brauchen irgendwie effizientere Parkplätze. Und dann hat man kurzerhand die ursprünglichen Längsparker, umgewandelt in Schrägparker und hat halt einen weißen Strich auf der Hälfte des Fußweges mhm. aufgemalt. Und so hatte man natürlich deutlich mehr Platz für die Autofahrenden, aber deutlich
0: weniger Platz für die Fußgängerinnen. Du hast es kurz schon angesprochen, dass es während Covid ja ein Trend war, ja, aber auch ein gezwungenermaßen, dass man sich halt nur zu Fuß bewegen hat können oder halt viele die Zeit hatten, sich zu Fuß bewegen, zu Fuß zu bewegen. Was ist von diesem Trend übrig geblieben? oder ich, Ist was übrig geblieben?
1: Ich hoffe schon. Ich hoffe schon, dass die Leute mitbekommen haben, dass es ihnen einfach seelisch gut tut, wenn man diese Form der Mobilitätsform wählt, in dieser Geschwindigkeit, wo du einfach ähm, viel mehr mitbekommst von deiner Umgebung, viel leichter in Interaktion mit anderen Menschen treten kannst. Das ist enorm wichtig für unsere Gesellschaft, dass wir halt nicht lauter Egozentriker ähm, generieren die in ihrem abgekapselten Raum drin sitzen und sich damit von A nach B fortbewegen ähm, passiert leider zunehmend und man bekommt einfach nichts mehr mit und ich glaube schon dass die Leute das verspürt haben auch wenn es gezwungenermaßen war aber das war zumindest ähm, der gewisse Freiraum den man den man vorgefunden hat den die Menschen dann auch gebraucht haben dass sie zumindest einfach einen Spaziergang machen konnten also für dieses seelische Befinden ist es enorm wichtig, aber eben auch, ähm, dass wir uns gut in diesem in diesen Raum
0: fortbewegen können. Mhm. Ja, dafür braucht es Infrastruktur. Mhm. Jetzt haben wir schon ein paar Mal den öffentlichen Raum so angesprochen. Klingt doch ein bisschen abstrakt. Vielleicht können wir kurz eine, uns eine Straße vorstellen oder auch, dass du eine Straße ähm, präsentierst oder beschreibst und dann ein bisschen so erzählst, wie so das Verhältnis zwischen den einzelnen VerkehrsteilnehmerInnen ist. Wie viel Platz haben die Fußgänger, wo sind die RadfahrerInnen und wo parken die Autos? Wenn du das mhm. jetzt hörst, was mhm. kommt dir für ein Bild in, in, in den Kopf und würdest du uns das beschreiben, bitte? Ja, also wenn ich auf einer 0815
1: Straße unterwegs bin, dann fühle ich mich als Fußgängerin ähm, ziemlich an den Rand gedrängt. Es gibt einen Gehsteig, ja, dieser Gehsteig ist oftmals verparkt mit Autos auch wenn das versucht wurde, jetzt in der ähm, Novelle ähm, zu verbessern, aber es ist noch nicht wirklich gut durchgedrungen. Das heißt, die Autoteile, Heckteile reichen rein in meinen Raum, wo ich unterwegs bin. Ähm, dann gibt es zig ähm, Mistkübel, die vielleicht am Gehsteck auch gelagert werden, weil das halt praktisch ist, ähm, an denen ich mich vorbeischlängeln muss. Neben mir parken die Autos. Manchmal sind es Autos, die mit laufendem Motor dort parken, was mich als Fußgängerin immer sehr nervt, weil es laut ist, weil man Abgase ständig einatmet. Wenn ich Glück habe, gibt es einige Bäume, die gepflanzt sind. Da bräuchte es deutlich mehr, um halt einfach auch in einen beschatteten Weg gehen zu können. Gerade jetzt, wenn es heißer wird, ist das enorm wichtig fürs Zu-Fuß-Gehen, weil die Hitze, die sich da im Asphalt-Dschungel ähm, entsteht, ist einfach fürs zu fuß -Gehen wirklich nicht angenehm und für ältere Menschen auch gefährlich. Ja, und dann hat man einfach eine breite Fläche, eine breite Asphaltfläche, die für den, Fuß, für den Autoverkehr ähm, reserviert ist. Die, mit den Parkplätzen, mit den Fahrspuren. Manchmal gibt es noch einen gewissen kleinen Radweg, Mehrzweckstreifen, der auf der Straße aufgepinselt ist, oftmals auch am Fußweg, was dann zu typischen produzierten Konflikten führt, weil Radfahrende sind viel schneller unterwegs als zu Fußgehende. Wenn ich nicht damit rechne, ist das sehr, sehr oftmals sehr überraschend, wenn dann plötzlich ein Radfahrer der an mir vorbeifährt. Gerade ältere Menschen leiden darunter, weil sie das einfach nicht, nicht so leicht realisieren. Da gilt es einfach, gegenseitig sich ähm, aufeinander Rücksicht zu nehmen. Mhm. Aber ja, das ist so die typische Straße, die es in Wien zuhauf gibt. Nicht einen nur in
0: Wien wahrscheinlich. Bitte? Nicht nur in Wien, nicht wahrscheinlich. Nur in
1: Wien. Genau, ein Freund, von ein Bekannter von mir, der Georg Scherer, hat für Wien schauen, der betreibt einen ganz spannenden Blog, wienschauen.at, hat sich die Straßenverhältnisse ausge, ähm, ausgerechnet. Wie ist es bei den verschiedensten Straßen eigentlich verteilt? Und da gibt es dann 5% des öffentlichen Raumes auf der linken Seite, 5% auf der anderen Seite, steht generell den Fußgängerinnen zur Verfügung. Der größte, größte Teil, zwei Drittel des Straßenraums, stehen den Autofahrenden zur Verfügung. Wenn die Radfahrenden Glück haben, gibt es noch ein bisschen einen Prozentsatz für sie mit einem Mehrzweckstreifen, räumlicher, ein räumlich getrennter Radweg
0: gibt es in den seltensten Fällen in der Stadt. Aber so sieht es aus. Was braucht es für ein angenehmeres Gehen? Welche fußverkehrsfreundlichen Strukturen äh, gibt es und wie würden die aussehen, wenn wir diese Straße, die wir jetzt beschrieben haben, verändern könnten? Also es bräuchte man eine Gehsteig-Mindestbreite
1: von zwei Metern. Die haben wir in vielen Plätzen in Wien leider Gottes nicht. Zwei Meter breite Gehsteige. Wenn man dann eine Straße überqueren muss, eine Seitenstraße zum Beispiel, gibt es tolle Möglichkeiten, dass man den Gehsteig weiterzieht, also in der gleichen Ebene weiterführt, sodass die, die Autofahrenden, die vielleicht einbiegen wollen, diese Schwelle überwinden müssen ist eine ganz andere Wahrnehmung für beide, für Fußgängerinnen und Autofahrende, wenn man da plötzlich den anderen Raum betritt. Mhm. Also du meinst so an der Hausecke zum Beispiel, wenn man abbiegt? Genau, dass der Gehsteck eigentlich weitergeführt wird. In mhm. der gleichen Höhe, man hat die sogenannten Ohrwascheln, aber die werden noch weitergeführt, dass es halt einfach aussieht wie ein Gehweg, über das das Auto dann abbiegen muss. Da fahren Autofahrende dann viel, viel vorsichtiger. Gibt es an manchen, an manchen Ecken in der Stadt aber leider Gottes nicht weitflächig ausgerollt. Das wäre eine Infrastruktur, die das deutlich verbessern würde. Mhm. Und dann gibt es halt so zusätzliche ähm, Möglichkeiten wie Begegnungszonen, wie Wohnstraßen, die allerdings ihrem Namen nicht gerecht werden in den seltensten Fällen. Das wurde verwendet, um, ja, um, um den öffentlichen Raum, also der den Menschen zur Verfügung steht, mhm. speziell für Fußgängerinnen zu verbessern, für Kinder zu eröffnen, dass Kinder dort auch auf der Straße spielen können. Aber das bedeutet einfach eine ganz bewusste Infrastrukturveränderung. Es reicht nicht, wenn man bei einer Wohnstraße einfach ein blaues Schild aufstellt, weil das neben Autofahrende dann nicht wahr, dass das irgendwie ein anderer Raum sein könnte. Ja, Beschattung ist natürlich ganz ein wichtiges Thema für die zu fuß -Gehenden, dass das angenehm ist. Mhm. Ähm, auch Sitzgelegenheiten, dass die immer wieder vorkommen, alle 200 Meter, alle 300 Meter, ähm, dass man daran denkt. Denn nur so wird eigentlich kann das in Betracht gezogen werden, dass ich von A nach B zu Fuß gehe als also ältere
0: so Person. angenehm wie möglich zu gestalten eigentlich. Ja,
1: aber eben auch machbar zu gestalten. Ja? Mhm. Manche Menschen müssen sich einfach kurz ausrasten. Mhm. Also die Bank dann als ba die, Bank. die Bank, genau. Mhm, genau. Damit, mhm. das einfach, damit das zu Fuß gehen auch als, 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 als wirklich als ähm, wie sage ich das am besten? Ja, als Fortbewegungsmittel wirklich auch ähm, akzeptiert wird und Alt, ältere Menschen sich dann nicht denken, ich muss jetzt, um meinen Einkauf erledigen zu können, ins Auto steigen, weil das ist mir zu weit, ich kann mich da nicht ausrasten, mhm. ich schaffe das nicht. Und durch diese Sitzgelegenheiten ist das aber leichter vorstellbar für die Menschen.
0: Welche Veränderungen hast du in Bezug auf den Fußverkehr im öffentlichen Raum in den letzten Jahren beobachten können? Ähm,
1: es gibt Bestrebungen der Stadt Wien, das zu verbessern, etwas fürs Zu-Fuß-Gehen zu tun. Und sie sind auch sehr aufnahmebereit, sage ich einmal, weil wir von, von unserem Verein doch Wien auch gerne die Bezirksvorstehungen ähm, mhm. besuchen, um ihnen Verbesserungsvorschläge zu nennen, was man in dem jeweiligen Bezirk fürs Zu-Fuß-Gehen eigentlich verbessern könnte. Und das wird sehr gern angenommen. Und ich habe den Eindruck, dass das sehr en ist, dass man etwas fürs Zu-Fuß-Gehen macht. Spricht mhm. jetzt eben für eigentlich auch für unseren Verein und mhm. spricht dafür, dass eigentlich ganz viel verändert werden könnte in der Stadt. Ähm, ich sehe nur eine große Diskrepanz zwischen den Vorstellungen und den Ideen, die auch die Stadt Wien hat, und der Umsetzung. Also da ist ein großer Unterschied, was wann umgesetzt wird. Leider Gottes.
0: Mhm. Gibt, es, gibt es hier Trends und Entwicklungen, die dir besonders aufgefallen sind? Vielleicht positiv sowohl, vielleicht auch negativ, weil sie in der Umsetzung vielleicht nicht so gut funktioniert haben und welche, die was in der Umsetzung sehr gut funktioniert haben? Also wir haben vor...
1: 2018 zum Beispiel die Petition ins Leben gerufen, Schulstraßen mhm. und haben uns vorgestellt, dass bis 2020 in jedem Bezirk zumindest eine Schulstraße für die Kinder zur Verfügung steht. Das heißt, Schulstraße bedeutet, dass die Straße vor der Schule in einem Zeitraum von einer halben Stunde vor Unterrichtsbeginn, also vor 8 Uhr, abgesperrt wird. Das heißt, dass keine Autos dort durchfahren dürfen, sondern nur die Schulkinder dort diesen Raum nutzen können, mhm. aus Sicherheit heraus. Dass sie da diesen Raum für sich haben und dass sie dadurch angeregt werden, besser in die Schule und sicherer in die Schule zu Fuß zu kommen, um die Elterntaxis ein bisschen einzudämmen, wo alle Eltern ihre Kinder am liebsten bis ins Klassenzimmer mit dem Auto führen wollen. Dazu gibt es die Schulstraßen. Und da merken wir, dass die Stadt Wien da versucht, das anzutreiben, mhm. über die Mobilitätsagentur beispielsweise, aber da sind wir bei gerade mal acht Schulstraßen in ganz Wien, jetzt hat doch einer gewissen Zeit. Oder sind es zehn? Ich weiß jetzt die genaue Zahl nicht. Aber es dauert viel, viel länger in der Umsetzung. Was für einen Verein, der halt, oder eine Initiative, die, von, die davon lebt, dass etwas halt passiert oder die das vorantreiben möchte, teilweise schon sehr zermürbend sein kann, wenn man erfahren muss, wie, wie langsam diese hm. ganzen Mühlen der Umsetzung malen. Was es noch gibt, sind zum Beispiel Sitzgelegenheiten. Auch das war eine Petition von uns, die im Petitionsausschuss war, auch einstimmig angenommen von allen Parteien. Ja, das machen wir, wann immer etwas umgestaltet wird, ein, ähm, ein Platz, eine Straße, dann denken wir daran, Sitzgelegenheiten zu etablieren. Und ja, es gibt immer wieder im 16. Bezirk zum Beispiel bei der Umgestaltung der Thalierstraße sehr schön Sitzgelegenheiten, Otterkringer Straße, das sind so positive Beispiele, mhm. wo sich etwas getan hat, wo das mitgedacht worden ist, das Zu-Fuß-Gehen. Aber... Auf ganz Wien betrachtet leider noch zu wenig.
0: Jetzt gibt es ja auf Bundesebene den, den Masterplan Gehen mit zehn Handlungsfeldern und in einigen Städten und Bundesländern gibt es eigene Fußverkehrsbeauftragte. Und ähm, meine Frage wäre jetzt, wie wichtig sind denn solche Strukturen,
1: Enorm wichtig, glaube ich. Allein, dass es einen Fußverkehrsbeauftragten, eine Fußverkehrsbeauftragte bei uns in Wien gibt, zeigt, dass man einfach sich der Gruppe der Fußgängerinnen annimmt, dass man weiß, ah, die existieren, das macht was. Ja. Das ist, in, in Linz haben sie jetzt jemanden ähm, bestellt, der die Fußgängerinnen vertritt in der, in der Stadtregierung. Und das ist ganz enorm wichtig, weil wir waren einfach jahrzehntelang, war das eine Gruppe, die hat nicht existiert in der, im Bild der Stadtplanung. Und da sind schon viele ambitionierte, ähm, Ideen entstanden, die als Pläne existieren, was man verbessern kann fürs Zu Fußgehen. Aber, es braucht den Willen zur Umsetzung. Und mhm. das muss auf Bezirksebene ankommen. Und das sehe ich
0: als die große Schwierigkeit, dass das einfach noch nicht so weit vorgedrungen mhm. ist. Ähm, was braucht es ähm, eben genau auf dieser strukturellen Ebene, dass lokal in Gemeinden und Städten ähm, die Bedingungen fürs Gehen verbessert werden? Also ich glaube, man muss der
1: Gruppe der Fußgängerinnen einen roten Teppich ausrollen. Man muss wirklich dieses Bild vor Augen haben. Wir wollen ganz gezielt, das Zu-Fuß-Gehen fördern in unserem Gebiet. Denn wenn diese, wenn diese Qualität steigt, dann werden das auch deutlich mehr Leute in Anspruch nehmen. Dann gibt es auch deutlich mehr Fußgängerinnen. Mhm. Und vice versa, wenn es mehr Fußgängerinnen gibt, ja, bedeutet das auch, dass es eine gute Infrastruktur gibt. Das zeigt sich in verschiedensten internationalen Beispielen. Das heißt, mit diesem Hintergedanken, roter Teppich fürs Zu-Fuß-Gehen, was bedeutet das? Fragt man zum Beispiel die Kinder, was wünscht ihr euch? Und die werden das genau sagen. Sie wollen weniger Verkehr haben, sie wollen den, die Fläche, die den Autos zur Verfügung steht, ähm, ein bisschen an den Rand drängen. Man braucht mehr, man braucht Fußwege, man braucht mehr Platz als Fußgängerin, man braucht Beschattung, man braucht Sitzgelegenheiten, man braucht die grüne Welle fürs zu fuß -Gehen. Mhm. All das wären Maßnahmen, die man setzen könnte, die den Fußgängerinnen suggerieren, wir hofieren euch jetzt. Wir schätzen das, dass ihr einfach am wenigsten Platz verbraucht, dass ihr am gesündesten unterwegs seid, dass ihr am leisesten unterwegs seid
0: und am klimaschonendsten. Das bräuchts. Welche Unterstützung, würdest du sagen, braucht es, um genau diese, diese Wertschätzung ähm, dem, dem Fußverkehr gegenüber auch entgegenbringen zu können? Weil es braucht... An, es braucht Unterstützung in, die, in diesem Bereich, das ist klar, aber was, was genau, kannst du mir vielleicht irgendwas Handfestes sagen, was es so braucht, dass es genau diese, diesen roten Teppich, ähm, dass dieser ausgerollt wird? Also es ist gut, dass es jetzt Förderung gibt, auch fürs Zu-Fuß-Gehen,
1: äh, österreichweit. Ähm, es, ist, es ist wichtig, dass die Politik versteht, das ist eine gezielte Gruppe. Das heißt, die Wahrnehmung muss sich dahingehend auch verbessern, dass sich die Fußgängerinnen als Gruppe fühlen, für die man spezifische Infrastruktur bauen kann. Also eigentlich auch und
0: wie beim Radverkehr. So wie, wie beim
1: Radverkehr, ja. Beim Radverkehr gibt es seit, seit einigen Jahren, dass da jetzt einfach gezielte Geld in die Hand genommen wird, um Radwege zu bauen. Mhm. Und das ist natürlich ein bisschen abstrakter beim Zu-Fuß-Gehen. Aber da zum Beispiel Geld in die Hand zu nehmen und zu sagen, okay, wir bauen jetzt da eine eine Aufdoppelung oder wir schauen uns den, 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 den Weg an. Können wir eine Begegnungszone machen? Ja, wie, wie schaut die Infrastruktur aus als Stadt der kurzen Wege gedacht? Mhm. Ja, gerade im ländlichen Raum sind ja die ganz, sind viele Ortszentren einfach ausgestorben, mhm. weil halt alles günstiger war am Stadtrand im Ortsrand zu bauen. Und das hat natürlich das Zu-Fuß-Gehen eigentlich zerstört, diese ursprünglichen Wege, dass man alles vor Ort im Zentrum, im Ortskern gefunden hat, wo man halt einfach zu Fuß hingehen konnte. Das muss wiederkehren, das muss wieder angesiedelt werden, das muss unterstützt werden, dass es da eben diese Orte gibt, wo man sich gern zu Fuß auch bewegt. Mhm. Und da braucht man eine Förderung dazu.
0: Wie sieht denn für dich die
1: Mobilität der Zukunft aus? Mein Traum für die Zukunft spricht für die aktive Mobilität. Ich sehe es ganz wichtig, dass man das Zu-Fuß-Gehen stärker fördert, stärker in den Mittelpunkt stellt, als auch das Radfahren. Ich fahre auch selbst gern mit dem Fahrrad und möchte aber nicht, dass diese zwei Gruppen gegeneinander ausgespielt werden. Mhm. Das sind die Gruppen, die in einer Stadt der kurzen Wege am besten realisieren, ähm, sich am besten platzsparendsten fortbewegen können. Ähm, aber die darf man nicht gegeneinander ausspielen. Die muss man fördern. Also aktive Mobilität ist für mich der Traum, meine Vision, wo Kinder einfach sicher und gerne zu Fuß in ihre Schule gehen können, wo man als Elternteil mit ihnen auch gut in den Kindergarten schon gehen kann. Das ist auch so ein ganz wichtiger Punkt für mich, wenn die Kinder nämlich von früh auf lernen, okay, ich bin jetzt eine selbstständige Verkehrsteilnehmerin, ich kann das mhm. und ich zeige das meinen Eltern am Weg in den Kindergarten, sehen, dass die Eltern dann auch viel eher, dass die Kinder das auch in der Schulzeit dann selbstständig machen können. Das macht was mit den Kindern, das macht sie stolz dazu und das müssen wir unserer Gesellschaft irgendwie zurückgeben wieder, dass wir diese Mehrwege für Kinder planen, dass die dort sicher unterwegs sein können. Weil wenn ich irgendwo in der, im Zentrum der Stadt bin und mein Kind ähm, jeden Tag eine mehrspurige Straße überqueren muss, ähm, wo es vielleicht ähm, ja, einen Zebrastreifen einen mit Ampel gibt, die aber immer gleich auf Rot ähm, umspringt, also einfach zu wenig Zeit, um bei Grün über die Straße zu kommen, gibt, dann überlege ich mir das, ob ich mein Kind alleine dort gehen lassen will.
0: Verständlicherweise. Aber das wäre einfach enorm wichtig für unsere mhm. Gesellschaft, dass das wieder möglich ist. Danke, Hannah, wir sind am Ende angekommen. Danke für deinen Input zum Thema Fußverkehr. Und ich würde dich jetzt noch am Ende um einen Klimaaktiv-Tipp bitten. Der Klimaaktiv-Tipp ist ähm, ein Tipp, den unsere Gäste und Gästinnen ähm, mitbringen um, in Bezug auf, ein, auf das Thema Klimaschutz und was ihnen dabei geholfen hat. Also ich habe ähm, ein Buch mitgebracht, ein Kinderbuch. Das heißt,
1: da ist eine wunderschöne Wiese. Das habe ich schon als Kind von meinen Eltern bekommen, gemeinsam mit meinem Bruder immer gern angeschaut. Und das ist unser Lieblingsbuch. Es geht darum, dass, ähm, dass die Stadtmenschen eine wunderschöne grüne Wiese entdecken am Land draußen und sagen, ja, da wollen wir bleiben, da gibt es gute Luft und Blumenduft mit schattigen Bäumen und Wolken zum Träumen, mit Amseln, mit Schmetterlingen und mit Regenwürmern. Jawohl, sagen da die anderen Stadtleute, so eine hübsche kleine Wiese, hier wollen wir bleiben. Und im Laufe der Geschichte kommen dann die Leute darauf, was sie halt sonst grundsätzlich so für Alltagsbedürfnisse haben, dass sie gewohnt sind, ähm, ihren eigenen Garten zu haben, der eingezäunt sein muss, ähm, dass sie ihr eigenes Haus dann brauchen, um sich zu schützen vor Regen. Und so wird diese wunderschöne Wiese sukzessive zugebaut, so sodass zum Schluss überhaupt keine grüne Wiese mehr übrig ist, sondern nur eine nächste Stadt gebaut worden ist. Und das war für mich als Kind so wachrüttelnd irgendwie, dass wir Menschen einfach in der Lage sind, ohne nachzudenken, unseren altgewohnten Gewohnheiten nachgehen und diese wunderschönen Sachen eigentlich zerstören, die wir aber so brauchen. Also das scheint so der Imperativ unserer Zeit zu sein, allerdings brauche ich das und das und das und dann zerstöre ich mir meine wunderschöne grüne Wiese. Und das hat mich wachgerüttelt damals, um mich einzusetzen für Umweltschutz, für Klimaschutz. Und das würde ich auch gern den nächsten Generationen weitergeben.
0: Danke, Hanna. Danke für den Tipp und danke für deine Zeit und das Gespräch. Gern, Danke auch. Diese Folge hat dein Interesse für den Fußverkehr und das Thema Gehen als aktive Mobilität geweckt, dann abonniere jetzt den Klimaaktiv-Mobil-Newsletter zum Thema Gehen. Den Link dazu findest du in der Folgenbeschreibung. Das war der Klimadialog, ein Podcast von um Klimaaktiv. Der Klimaschutzinitiative des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie.